0: Zensurfreies Internet ist ja jetzt in letzter Zeit wieder so auf die Tagesordnung gekommen, gerade auch wegen der Diskussionen rund um Artikel 13 des EU-Urheberrechtsgesetzes oder des Vorschlages dafür. Und da gibt es doch ein ziemlich interessantes Open-Source-Projekt, das so ein bisschen versucht, eine Alternative zum WWW, dem Internet, was wir heutzutage so kennen, zu schaffen. Und dieses Stück Software oder dieses Stück Netzwerk nennt sich ZeroNet. Also zu so deutsch übersetzt das Nullnet. Warum heißt es eigentlich ZeroNet? Weil es im Grunde genommen ganz anders aufgebaut ist, als wir das WWW heutzutage kennen. Weil das WWW heutzutage besteht aus zentralen Servern, die halt eben die Webseite hosten. Und alle möglichen Leute, die jetzt auf eine Webseite gehen wollen, wenn ihr zum Beispiel auf Radio Tux gehen wollt, dann greift ihr alle auf den gleichen Server zu. Macht das Sinn? Macht es nicht vielleicht eher Sinn zu sagen, okay, da wollen jetzt so und so viel, 50.000, 5 Millionen. Wir wollen natürlich immer mehr Zuschauer haben. Oder Zuschauer, Zuhörer haben. <lacht> Zuschauen könnt ihr natürlich auch, also wenn ihr den Podcast visuell wahrnehmen wollt. Aber... Also wir wollen natürlich immer mehr Zuhörer haben. Macht es vielleicht nicht Sinn? Und das haben sich die Leute von ZeroNet auch gefragt, dann zu sagen, wenn so viele Leute auf eine Webseite gehen wollen, warum kann nicht jeder von den Einzelnen das Stückchen an Webseite, was er schon runtergeladen hat, dann auch weiter verteilen an andere Leute? Und das ist schon mal eine interessante Idee. Kennen wir aus dem BitTorrent-Netzwerk, und da kommen wir eigentlich auch schon zu der unglaublichen Geschichte von Zeronet. Es ist freie Software, deshalb wird das hier auch im Radiotux behandelt. Aber zum anderen ist es natürlich auch die Verschmelzung von Technologien von, ja, so ein bisschen Buzzword-Bingo könnte man sagen, weil man Bitcoin-Technologie zusammen mit BitTorrent verschmolzen hat und das Ganze auch noch anonym über Tor machen kann. Und ja, was ist also eigentlich Zeronet? Eine Alternative zum WWW, wie wir es kennen, die nicht zentral funktioniert, sondern dezentral. Das heißt, die Webseite lagert, wenn ihr auf Radiotux gehen wollt, nicht zentral auf einem Server, wo alle Leute drauf zugreifen, sondern auf jedem Einzelnen, der auf Radiotux zugreifen möchte. Und jetzt fragen Sie eigentlich, hey, das funktioniert doch gar nicht. Wenn ich das erste Mal überhaupt auf Radiotux zugreife, klar, dann muss ich das von irgendwo herholen. Dann hole ich mir das von irgendjemandem her, der Radiotux vorher schon mal besucht hat. Oder von vielen, die Radiotux vorher schon mal besucht haben. So in diesem zentralen Punkt ähm, funktioniert ZeroNet. Ist klar, wenn ich eine neue Webseite erzeuge, muss ich natürlich erst einmal neue Leute drauflocken, damit die Webseite sich dann auch verteilt in diesem dezentralen Netzwerk. Aber es hat den ganz großen Vorteil, dass dann so eine Webseite quasi unzensierbar ist, denn sobald so weit ist oder solange es noch einen einzigen Benutzer gibt, der diese Webseite hat und jemand anders drauf zugreift, so lange wird sie in dem ZeroNet dann auch weiter existieren und weiter. Ja, vorhanden sein. Das hat also schon ziemlich große Vorteile. Fallen dann natürlich auch, wir kennen das ja, die Great Firewall of China, wo dann einzelne Server oder Webadressen rausgeblockt werden. Dort gibt es eben einen zentralen Server. In China sind wir sicherlich bei Radio Tux auch irgendwie zensiert. Das heißt, ihr werdet nicht auf Radio Tux von China aus zugreifen können, bin ich mir relativ sicher. Wir sind hier zu liberal und zu frei mit unseren Meinungsäußerungen und mit unserer Software, die wir nutzen. Und auch selbst das bloße Erwähnen von Tor, glaube ich, würde schon zu Problemen führen. Deshalb bin ich mir relativ sicher, wir sehen Radio, äh, Radio Tux ist in China geblockt, ähm, weil sie eben eine Great Firewall haben und sagen, dieser eine Server, da läuft Radio RadioTux drauf, den blocken wir. Wird wahrscheinlich so nicht ablaufen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das geht bei ZeroNet nicht mehr, weil dann jeder einzelne Teilnehmer von ZeroNet gleichzeitig auch ein Server darstellt, der eben die Webseiten, auf die er äh, zugegriffen hat, gleichzeitig auch weiter verteilt, Zumindest in Teilen. Weil wir müssen uns natürlich genauer anschauen, wie das Ganze technisch funktionieren kann. Das war jetzt erstmal so der Überblick und ich glaube, es ist einigermaßen klar geworden, dass ZeroNet eine spannende Idee ist. Nicht alles zentral lagern, sondern dezentral jeder der auf eine Webseite drauf zugreift, wird gleichzeitig Verteiler dieser Webseite, hat den großen Vorteil, dass diese Webseite einfach nicht klein zu kriegen ist, einfach nicht abschaltbar ist und immer, solange einer existiert, der die Webseite hat, dann auch weiter verteilt werden kann. Hat aber auch große Vorteile, nicht nur was die Zensur angeht, sondern auch was bestimmte ja, sagen wir mal, Protestaktionen würden das die Leute, Leute nennen, die dann so etwas, äh, ja, positiv gegenüberstehen. Und andere würden das doch eher als äh, kriminelle Aktivität bezeichnen. Also, wenn ihr einen Server DDoSt, da kommt ja auch schon wieder das Wort Server äh, ins Spiel, äh, dann sieht es ja so aus, ihr macht das oder wenn ihr dabei helft oder. Ihr kennt jemanden, der das gemacht hat, dann macht er das ja aus dem Grunde ganz einfach, um diesen Server lahmzulegen, dass kein anderer mehr auf die Webseite zugreifen kann oder auf den Gaming-Server zugreifen kann und, und, und. Und diese Art des Protestes oder diese Art der kriminellen Energie, die dort eingesteckt wird, um eine Webseite lahmzulegen, um einen Server lahmzulegen, funktioniert bei ZeroNet nicht, weil eben wir nicht einen Server haben, sondern viele verschiedene. Das heißt, so also Langsam merkt ihr, wie, wenn man über das Thema redet, dezentral, wie sich da dann doch das ein oder andere Weltbild dann öffnet und wie das dann komplett anders aussehen kann mit äh, diesem Weltbild und, und unserer Welt. Und was wäre, wenn wir alle auf ZeroNet umsteigen würden? so als Idee, als Anregung, da mal drüber nachzudenken. Vielleicht nicht nur ganz speziell ZeroNet oder einfach mal so auf ein dezentrales Netzwerk. Was hat das alles für Möglichkeiten? Was würde das alles für Möglichkeiten bieten? Ich denke, das ist eine sehr interessante Idee und aus diesem Grunde alleine lohnt es sich schon mal ZeroNet sich mal anzuschauen, weil das eines der Projekte ist, die momentan, glaube ich, am nächsten dran äh, sind, dies an auch in einer ein oder anderen Form zu realisieren. Zumindest hat man da schon sehr sehr viel gemacht. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem äh, technischen Teil, weil ich weiß, wir sind alle so ein bisschen technisch, technisch versierte Leute und interessieren uns natürlich für die Technik dahinter. Und ich hatte ja bereits schon diese Buzzwords reingeworfen, Bitcoin und BitTorrent. Ja, BitTorrent sollte keinen so wirklich verwundern, wenn ich natürlich ein dezentrales Netzwerk habe und äh, Webseiten unter verschiedenen, äh, jedem, der es aufruft, dann verteilen möchte, macht es natürlich Sinn, das mit einem BitTorrent-Netzwerk zu machen, wo ich dann sage, ich habe Teile dieser Datei, der Webseite, ähm, die werden dann von, von dem Teil, Teilnehmer dann verteilt und Teile werden von dem anderen Teilnehmer verteilt beziehungsweise ich lade die von dem und von dem runter und so lade ich stückchenweise Teile runter, um natürlich die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und äh, ja, da macht es natürlich Sinn, bei de dezentralen Netzwerken dann auch äh, wenn es ums Verteilen von Dateien geht, BitTorrent einzusetzen. Verteilen von Dateien, ja, Webseiten sind ja auch in Dateien gehostet, JavaScript meistens und HTML und in dieser Reihenfolge meistens leider, aber äh, deshalb äh, gibt es halt eben dieses, äh, diese Anbindung an eine BitTorrent-ähnliche Technologie, die es einem ermöglicht, dann die Webseite herunterzuladen. Wie kommt jetzt Bitcoin ins Spiel? Nun, es ist, glaube ich, verständlich, dass wenn ich ähm, bei ZeroNet eine Webseite erzeuge, die dann auf verschiedenen Hosts lagert, muss ich ja irgendwie eine Möglichkeit haben, wenn ich meine Dateien kriegen möchte, die irgendwie von diesen Hosts zu kriegen. Und es macht natürlich auch eventuell Sinn, wenn ich eine Webseite habe, dass die Webseite irgendwie dann auch erreichbar ist. Also, dass ich da nicht irgendwie eine Startseite haben muss, und dann irgendwie draufklicken muss, um verschiedene Webseiten zu erreichen, sondern dann eventuell auch nochmal Namensauflösungen und sowas machen kann. Aber zur Namensauflösung kommen wir dann gleich. Also zunächst einmal brauche ich natürlich, um eine Webseite erreichen zu können, irgendeine Adresse. Und da wir nicht das alte IPv4 oder IPv6 verwenden wollen bei äh, ZeroNet, sondern auf eine andere Technologie setzen wollen, um überhaupt ähm, ja, auf Webseiten zugreifen zu können, das möglichst dann auch mit Hashes arbeitet, möglichst dann auch Authentifizierungen erlauben kann, gibt es eben die Möglichkeit, mit Bitcoin-Kryptographie zu arbeiten. Was heißt das nun? Nun, zum einen gibt oder hat Bitcoin die Möglichkeit, Adressen auszuspucken. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einfach auf irgendeine Webseite zu gehen, euch eine, ich glaube, man muss mittlerweile dafür bezahlen, eine Bitcoin-Adresse äh, zu generieren. Und dann wird ein langer Hash euch generiert. Und dieser Hash, der kann dann verwendet werden, um beispielsweise jemandem Geld zu senden oder ihr wollt Geld bekommen und dann benutzt ihr diesen Hash als, als Bitcoin-Adresse. Und diese Technologie macht sich auch Zeronet zu, ja, zu nutzen. Das erste Mal, wenn ihr Zeronet startet, kriegt euer lokaler PC quasi eine Bitcoin-Adresse. Und die Hello-Seite, auf die er dann landet, wenn ihr ZeroNet das erste Mal startet, also so eine Art äh, Willkommen im Internet, also Willkommen bei ZeroNet Seite, die hat dann einen bestimmten Hash. Und dieser Hash ist halt eben dieser Hash, den andere Leute aufrufen können, um auf eure Hello ZeroNet Seite gehen zu können. Ich glaube, das ist einigermaßen verständlich. Das heißt, die Webseiten werden halt eben von bestimmten Leuten dann mit diesen Hashes angesprochen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich auf eine bestimmte Webseite gehe, werkelt im Hintergrund kein IPv4 oder IPv6, sondern eben dieser Hash. Klar, dann im Protokoll wird da wahrscheinlich auch irgendwie mit IP irgendwas geredet, aber der Hash ist erstmal da. Der wird dafür benutzt, um eben auf Webseiten zugreifen zu können. Kryptographie wird verwendet, um also verschlüsselung wird verwendet, um dann die Webseiten ähm, und die Autoren, die die Webseiten erzeugt haben, dann zu authentifizieren und natürlich dann auch zu verschlüsseln so ein bisschen. was heißt so ein bisschen also es sieht so aus, dass ihr natürlich wenn ihr so eine Webseite erzeugt und die muss weiterverteilt werden auf andere Server bzw auf andere Klienten, die gleichzeitig auch Server sind muss es natürlich irgendwie so laufen, dass da irgendwo zentral eine Datei liegt, die sagt, diese Webseite besteht aus D und D Dateien und diese Dateien haben die und die Hashes. Also kryptografisch abgesichert, so dass nicht einer einfach sagen kann, ich bin jetzt hier Radio Tux und in Wirklichkeit verteilt er da, was, was weiß ich, irgendwelche Schädlinge anstatt unsere schönen äh, Podcast-Episoden. Ähm, also damit nicht jeder sagen kann, er ist Radio Tux, sondern damit es auch eine Authentifizierung gibt, gibt es halt eben Verschlüsselung in diesem ganzen System. Das dient einmal zur Signierung der Webseite selber. Ich bin der Originalautor dieser Webseite. Wenn ich meinen eigenen Blog in ZeroNet reinschreiben kann oder reinstellen möchte, dann soll ich natürlich bitte der Einzige sein. Deshalb erzeugt mir ZeroNet ganz zu Anfang einen privaten Schlüssel, wenn ich es starte. Und dieser private Schlüssel wird dann dazu verwendet, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Webseiten zum Beispiel zu erzeugen, die dann eben auf mich mit meiner Bitcoin-Adresse dann äh, verbunden sind und äh, dann einfach klarstellen sollen, diese Webseite gehört demjenigen. Das kann, wie ihr ja auch sehen könnt, dann an der Stelle, weil ich eine Bitcoin-Adresse verwende, die ja per Hash generiert wird, ähm, einfach beim Starten auch von ZeroNet, zufällig, kriegt ihr da irgendeine Adresse, natürlich auch vollkommen anonym erfolgen. Das heißt, ihr habt ja nicht irgendwie, okay, die Webseite gehört jetzt äh, Leschek-Lesner, sondern ihr wisst ganz einfach, okay, ähm, die Webseite gehört dem und dem. Das heißt, ja, das ist halt diese, diese, diese anonyme Authentifizierung, die ihr da so ein bisschen drin habt. Das also ist auf jeden Fall klar, diese Webseite kommt von einer Quelle. Und damit natürlich dann niemand, der die Webseite heruntergeladen hat und dann gleichzeitig auch weiter verteilt als Server dann fungiert, also jeder Client, der auch Server ist, äh, den, den Inhalt manipulieren kann, gibt es ja dann zum einen erst einmal vom Original gehashte Werte der Originaldateien der Webseite. Das heißt, wir haben einen zentralen Index, es nennt sich glaube ich Content JSON, also eine normale JSON-Datei, die alle Dateien einer Webseite auflistet. Und jede einzelne Datei ist mit einem Hash versehen. Und natürlich muss dann der Hash stimmen, sonst wird die Datei nicht runtergeladen. So ist eine Manipulation damit also ausgeschlossen, außer derjenige, die die Website erzeugt hat, hat äh, vor, da irgendwelche Schädlinge mit reinzubauen. Dann, aber das ist ja wie beim normalen Internet auch so. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit zu schauen, in dieser Content-JSON, äh, das sind die Hashes und, und, und äh, sind die korrekt? Ja, okay. Gleichzeitig wird die Content-JSON und, und, und äh, die Daten, ja, die Content-JSON-Datei auch nochmal signiert, um halt eben auch noch so ein bisschen die die Sicherheit äh, zu bieten, was das angeht. Das heißt, da haben wir schon mal so ein ziemlich sicheres System und ähm, ja, ein ziemlich geniales System, würde ich mal schon sagen. Jede Webseite auf Xeonet ist also quasi eine dynamisch dynamische, die von den Nutzern des Netzwerks als Stückchen und Teile bereitgestellte wird, äh, Webseite. Ist das, ich hoffe, das ist klar geworden, weil das ist nicht einfach zu erklären und es ist auch nicht immer einfach, sich da reinzufuchsen und dort reinzudenken. Jetzt gibt es halt eben diese Hauptdatei, diese content JSON datei und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich so ein dezentrales Netzwerk habe und meine Surf-Gewohnheiten so ein bisschen aus Rausfumme. Ich surfe liebend gern immer auf YouTube rum und schaue mir da Videos an. Aber die komplette YouTube-Seite ist ja über den ganzen Globus irgendwie gemurrt und gehostet, weil halt so viele Videos darauf sind. Da möchte ich wirklich nicht alles herunterladen müssen. Nun, daran haben natürlich die ZeroNet-Macher auch gedacht, dass es keinen großen Sinn macht, dann zu sagen, okay, so eine Webseite wie YouTube, da will man nicht alle Videos auch noch mit herunterladen. Und da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, Bestimmte Dateien werden nicht heruntergeladen, wenn ich die Webseite nur besuche. Also die komplette Webseite muss nicht komplett heruntergeladen werden, wenn ich sie besuche, sondern es werden halt eben nur die Teile heruntergeladen, die ich dann tatsächlich auf der Webseite auch anklicke. Also Zero-Net-Webseiten sind aus diesem Grunde natürlich dann auch, weil sie natürlich weiterverteilt werden sollen und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr schön. Äh, relativ großräumig frei von dieser extensiven Nutzung von Javascript und Ajax und so weiter und so fort. Wobei natürlich Ajax und Javascript in bestimmten Punkten natürlich auch sehr viel Sinn machen, gerade bei diesem dynamischen Nachladen von Content. Da macht es natürlich Sinn. wenn ich also Es gibt also auch eine Videoplattform äh, auf äh, Zeronet, die man äh, wie hieß sie? Ich glaube Copycat heißt sie. Lasst mich nicht lügen. Ich glaube, sie hieß Copycat oder so. Mit K geschrieben, genau. Copycat A big Official, das ist zumindest die Webseite, die ich jetzt hier habe, ist so eine Art YouTube-Gedönse. Äh, Was ZeroNet sehr clever macht, ist, wenn ich auf so eine Big-Seite gehe, also auf eine Seite, die sehr, sehr viel Content herunterladen möchte, werde ich gefragt diese Seite möchte jetzt sehr, sehr viel Speicher. Wollen Sie den Speicher erhöhen? Und das fängt, glaube ich, bei 20 Megabyte an. Die Grenze ist also 20 Megabyte oder sowas. Dann fragt es mich, wollen Sie wirklich noch mehr? Und jetzt fragt es mich beispielsweise, wo ich auf Copycat gehe, äh, ja, Sie haben irgendwie 32 Megabyte von der Webseite und ein Limit von 40 Megabyte gesetzt. Wir haben jetzt 32 etwa benutzt. Wollen Sie nicht raufsetzen? Und so habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Limit raufsetzen. Also das macht ZeroNet auch ziemlich clever, wo so, ich sagen kann, okay, ähm, ich möchte, dass ähm, die Webseite, wenn sie halt auch anwächst, ich möchte die Kontrolle haben, wie viel ich tatsächlich von dieser Webseite herunterlade. Und das Tolle an der Geschichte ist bei, bei, bei Copycat, also bei dieser... YouTube-ähnlichen Plattform, dass mir natürlich dann ähnlich wie bei YouTube die Videos angeboten werden. Beispielsweise habe ich hier einen äh, TED-Talk, der mir als erstes angeboten wird vom November 2018. Äh, da geht es um das äh, dezentrale Netzwerk und soweit ich das sehe, ist das äh, Tamas kosis Ko 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 ich weiß nicht, wer ausgesprochen wird, auf jeden Fall einer der Zeronet-Entwickler, glaube ich, ist oder sogar der Zeronet-Entwickler, ich weiß es nicht. Das wird mir jetzt angeboten als allererstes, dieses Video. Und jetzt kann ich dieses Video anklicken. Und erst wenn ich dieses Video anklicke, beginnt dann auch quasi der Download jetzt im Hintergrund sogar. Das heißt, es sieht genauso aus wie youtube die Seite. Ich habe die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben, genauso wie bei YouTube. Das äh, funktioniert also quasi fast genauso. Aber die, die, das Video selber wird erst angefangen herunterzuladen bzw. zu streamen. Jetzt läuft es im Hintergrund machen wir mal aus, äh, zu streamen, wenn ich tatsächlich draufklicke. Und natürlich wird das Video dann komplett heruntergeladen, wenn ich möchte, oder es wird nur gestreamt, das heißt von all den Teilnehmern, die die gleichen Teile auch im, im Streaming haben. Das funktioniert also schon ziemlich intelligent, muss man durchaus zugeben. Das heißt, dieses Problem, dass man halt große Webseiten hat, äh, taucht nicht auf. Aber wenn ich jetzt diesen Talk, mir diesen TED-Talk angeschaut habe, ich werde mir den wahrscheinlich gleich nochmal anschauen, zu Gemüte äh, ziehen, ob ich hier nicht Blödsinn erzählt habe in meinem kleinen Vortrag zu ZeroNet. Ähm, wenn ich mir dieses komplette Video angeschaut habe, landet es bei mir in meinem Cache beziehungsweise in meinem, in meiner ZeroNet-Instanz, oder ich habe auf der Webseite selber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses Video herunterladen und gleichzeitig auch seeden. Ich möchte Seeder werden. Da gibt es also einen kleinen Seed-Button, kann ich draufdrücken, draufdrücken und dann wird das Video heruntergeladen und ich werde gleichzeitig auch Seeder, also Server für Anbieter quasi für, für dieses Video selber auch. Also so funktioniert das mit, mit großen Dateien, wo man, wenn man mal drüber nachdenkt, das doch eine recht clevere Idee ist, weil es eben ein Problem ist bei solchen dezentralen Netzwerken. Man hat halt eben nicht den ganzen Speicher, um komplett YouTube zu laden. Aber sobald einer das Video hochlädt und jemand anders sich das anschaut, haben wir schon zwei Leute, die das Video verteilen können. Das heißt, das Konzept funktioniert und die Probleme, die eventuell jemand die vielleicht im Kopf hat, wo es zu Problemen kommt, die können durch so eine Technik natürlich dann behoben werden. Ähm, ja, die Hauptdatei habe ich bereits schon angesprochen. Die Hauptdatei beinhaltet die Hashe und die Pfade und Dateinamen und alle Dateien, die auf der Webseite sich befinden, müssen allerdings nicht alle heruntergeladen werden, sondern können auch dynamisch heruntergeladen werden. Ähm, beim Zugriff quasi werden heruntergeladen und dann auch weiterhin verteilt. Und man kann dann auch sagen, auch einzeln sagen bei ZeroNet, wenn ich beispielsweise mehr als mir dieses Tech Talk angeschaut habe oder ich habe mir Radio Tux gerade runtergeladen oder nee, machen wir irgendein anderes Beispiel, ich habe mir irgendwas, was ich, irgendwas komisches runtergeladen, Das also Video, was ich mir angeschaut habe und ich möchte es nicht mehr weiter verteilen, der Speicherplatz ist voll, oje, oje, was mache ich? Äh, habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, von der und der Webseite, die ich heruntergeladen habe und gleichzeitig seede, die und die Dateien möchte ich nicht mehr weiter seeden, weil die sind einfach zu groß. Und so kann ich einzelne Dateien einfach aus diesem Seed-Mechanismus herausnehmen, wenn ich dann möchte. Also das funktioniert auch relativ clever. Man muss natürlich ein bisschen was mehr an ja, Handarbeit reinstecken, wenn es darum geht. Ähm also es gibt keinen zentralen Server. Jeder Teilnehmer ist äh, gleichzeitig auch Verteiler und ich habe die Möglichkeit, granular einzustellen von der und der Webseite, die ich besucht habe. Die und die Dateien, die, und die Dateien möchte ich tatsächlich auch verteilen oder die und die Dateien möchte ich nicht verteilen. Was ich nicht blocken kann, ist das Verteilen der Content-JSON-Datei selber. Wenn hab, dann, ja, ich sie habe, dann habe ich sie aber, und da kommen wir jetzt wieder zu einer cleveren Funktion, wenn wir uns überlegen, dass wir ja ein World Wide Web haben, also nicht nur wir hier in Deutschland, äh, wir fluchen zwar manchmal über das Neuland, aber wir haben doch meistens noch eine stabile Internetverbindung, außer wir leben gerade in Berlin und wir haben Stromausfall und das Internet funktioniert nicht mehr, aber äh, es kommt halt in unterschiedlichen Ländern mal dazu, dass man beispielsweise nur, in bestimmten Ländern nur für, also in Afrika habe ich es gehört, dass man da nur zu bestimmten Zeiten auch Strom hat beispielsweise oder nur zu bestimmten Zeiten ins Internet gehen kann und dann ist es natürlich blöd wenn ich dann jetzt irgendwie was weiß ich für meine Recherchen später irgendwie ins Internet brauche und da macht es natürlich macht so ein Zero-Net Sinn weil wenn ich gleichzeitig die Webseite herunterlade komplett und verteile habe ich die Webseite natürlich auch heruntergeladen. Das heißt, ich kann später immer auch offline drauf zugreifen. Wenn ich gerade kein Internet habe oder keinen Empfang habe, wenn ich gerade in der Pampa unterwegs bin, habe ich weiterhin die Möglichkeit, auf ZeroNet zuzugreifen und äh, dann eben auch auf die Webseite zuzugreifen. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich denn jetzt auf ZeroNet zugreifen? Zeronet ist halt eben nicht irgendwo im Internet gehostet, sondern Zeronet ist quasi der Begriff, der Kampfbegriff, würde ich mal fast schon sagen, für das eigene neue Netzwerk, für das eigene neue WWW. Das heißt, Zeronet selber, wenn ihr es euch herunterladet, ist tatsächlich auf eurer Maschine gehostet. Das heißt, die Webseite Hello ZeroNet beispielsweise mit den ganzen Konfigurationen, die ihr habt, der Webseiten, die ihr schon heruntergeladen habt, ist alles eben lokal Lauffähig. Das, deshalb, auch wenn ihr ZeroNet das erste Mal aufruft, werdet ihr sehen, da steht eine 127.001 in, in der Adresse, eine IPv4-Adresse. Ähm, und dann der Port ist, glaube ich, 43.310 oder so, standardmäßig, oder 110. Ah, macht nichts. Aber das ist auf jeden Fall, es läuft also lokal bei, bei euch. Es ist also quasi sowas wie ein ja, lokaler Proxy, könnte man das vielleicht nennen, für ZeroNet. Das heißt, ihr habt selber eine eigene ZeroNet-Instanz. Also ZeroNet ist Seid ihr? <lacht> ihr seid Teil von Zeronet. Ihr seid nicht nur der Client, der auf einen Server zugreift, sondern ihr seid Zeronet selber. Ich glaube, das hat jetzt noch mehr verdeutlicht, diese, diesen dezentralen Punkt, den, den, der wichtig ist, um es zu verstehen. Und eben, wie gesagt, der große Vorteil, ich kann die Webseiten auch offline. Wenn ich einmal schon heruntergeladen habe oder gesehen habe, und das macht Zeonet übrigens auch, äh, wenn ihr einfach nur mal online geht, macht es auch automatisch. Das heißt, die Webseiten, die ihr heruntergeladen habt vorher, die werden auch automatisch aktualisiert, wenn es da neuen Content gibt. Beispielsweise, ich habe fefes Blog oder sowas oder irgendeinen anderen Blog, den ich spannend finde, den Entwicklerblock von ZeroNet und möchte den irgendwie später auf der Fahrt mit der U-Bahn oder sowas und da ist eh kein Internetempfang lesen, dann kann ich kurz mit meinem Handy, wo ZeroNet draufläuft, ich habe ja ein self s handy da kann man das ja ohne Probleme einfach Python-Skripte ausführen, kann ich mein ZeroNet einfach laufen lassen und ähm, da wird halt eben, ja, der Blog habe ich vorher schon runtergeladen, der wird aber kurz aktualisiert. Aktualisieren heißt in dem Fall, der wird einfach nur, ist ja auch intelligent gemacht. Ähm, es gibt ja bereits schon vorgefertigte Blogs extra für ZeroNet optimiert. Da wird halt eben nicht irgendwie komplett eine neue HTML-Webseite runtergeladen oder so, sondern wird einfach nur der neue Beitrag runtergeladen, der zu diesem Blog gehört. Und dann, das geht rasend schnell, verbraucht auch nicht sehr, sehr viel Volumen, das würde also theoretisch per Smartphone auch unterwegs gehen, aber weil ich ja in der blöden U-Bahn unterwegs bin, wo es kein Internet gibt, muss ich halt eben auf Offline Support drauf zugreifen. Ich kann dann weiter in den Blog durchlesen. Und das funktioniert auch mit anderen Sachen, wie beispielsweise Twitter-ähnlichen Clients oder Reddit-ähnlichen Clients, wo man dann eventuell auch kommentieren möchte. Das funktioniert relativ gut. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt ja auch die Möglichkeit, ich habe ja von Copycat geredet, also diesem youtube nachfolge wo man auch Kommentare und sowas reinschreiben kann. Man kann natürlich bei ZeroNet auch Kommentare schreiben. Und da man ja eine private Adresse hat, also einen Private Key hat, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich in verschiedenen ZeroNet-Diensten dann anzumelden bei verschiedenen zeronet diensten ZeroNet net hat es dann sogar so clever gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir erzeugen eine extra Zero-ID. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, eine Identifikation für euch zu erzeugen, die etwas leicht verständlicher ist als euer äh, Private Key oder der Hashwert, Bitcoin-Hashwert. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, es ist jetzt hier der und der. Also ihr könnt einen Namen vergeben, ihr könnt einen Avatar vergeben und so weiter und so fort, was ihr alles haben wollt. Dann habt ihr dann die Möglichkeit, auf den verschiedenen Foren äh, zu posten und dann wird halt mit diesem Namen dort auch gepostet. Und also so habt ihr auch die Möglichkeit, eben anonym, aber trotzdem authentifizierbar äh, Postings abzuliefern. Das funktioniert also auch mit diesem... Äh, Konzept, Das nennt sich Zero-ID, dieses Konzept und kann von den verschiedenen Zero-Net-Webseiten-Betreibern dann einfach als Identifikationsmechanismus verwendet werden, um dann einfach zu, äh, Sachen zuzulassen. Das heißt, nie mehr diese I'm-not-a-Robot-Google-Klickbilder-Geschichten äh, oder ich muss meine Telefonnummer eingeben, um irgendwie mich anmelden zu können, meine E-Mail wollen sie auch noch haben, mein Geburtsdatum, eventuell mein Name, meine Adresse und so weiter und so fort. Gar nicht notwendig. Also ein zentraler Dienst im Internet, wo man sich authentifizieren kann. Nicht im Internet, im Zero-Net, wo man sich authentifizieren kann und bei jedem, bei jeder Webseite dann sich damit anmelden kann. Das klingt auch irgendwie futuristisch, oder? Und das auch noch anonym. Das ist schon, also ist schon eine geile Idee, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, Bitcoin haben wir angesprochen. Die Hashes sind ja unhandlich, sagen wir mal so. Das heißt, wenn ihr Jetzt alle euer ZeroNet schon heruntergeladen habt, weil ich euch das so schmackhaft gemacht habe. Und ihr startet das, kriegt eine eigene ZeroNet-Adresse. Wie kriege ich da jetzt die Möglichkeit, dass andere Leute darauf zugreifen können? Oder ihr habt vielleicht sogar schon die Funktion gefunden. Ach, da hat einer einen Blog gemacht, lade ich mir runter, schaue mir den Blog an, lese mir das durch. Ja, jetzt möchte ich aber meinen eigenen Blog machen. Wie komme ich denn, wie kann ich dann eine eigene Webseite machen? Das ist auch was Tolles, weil ZeroNet bietet ja schon einige Zero-Angebote an. Das ist schon ein bisschen widersprüchlich. Naja, es hat also die mit dem Zero im Namen. Also so gibt es zum Beispiel Zero Block als Website als vorgefertigte Blocking-Software, im Grunde genommen für ZeroNet optimiert, die Möglichkeit, äh, euch einen eigenen Blog zu klicken mit zwei einfachen Mausklicks. Weil wenn ihr die Webseite von beispielsweise dem Hauptentwickler von ZeroNet, ZeroNet äh, Block äh, heruntergeladen habt, könnt ihr mal sagen, okay, ich möchte quasi, äh, weil die Dateien ja auch so aufgeteilt sind. Ich möchte einfach sagen, ich möchte diese Webseite klonen, aber ohne den Content und dann das meine eigene Webseite machen daraus. Das geht. Das ist zwei, sind zwei Mausklicks. Ihr müsst einfach nur bei, bei dem Zero Block sagen, okay, Optionen anklicken und dann sagen, ja, klonen. Und dann habt ihr eure eigenen Klon von äh, dieser Webseite. Ihr kriegt natürlich wieder eine eigene, ihr habt, das läuft alles unter eurer Bitcoin-Hash-Geschichte. Und ist dann auch nur darüber erreichbar, wenn ihr dann den Link anderen Leuten im ZeroNet geben wollt. Und die sind so ein bisschen unhandlich, weil das halt lange Hashes sind und die kann man sich kaum merken. Und aus dem Grund gibt es ja auch bei Bitcoin, weil die Hashes so lang sind und ja, ich werde da nicht an diesen langen Hash dann mein Geld überweisen, gibt es ja die Möglichkeit, ähm, Adressen zu erzeugen, Bitcoin-Adressen zu erzeugen, die dann auf Punkt Bit enden. Wie beispielsweise, was weiß ich, ll 2019.bit oder sowas. Gibt es jetzt nicht. Also hoffe ich, dass es nicht gibt. Bloß kein Geld da überweisen. Das ist nicht meine Bitcoin-Adresse. Aber wenn ich sowas haben möchte oder mein super toller Blog.bit ist viel einfacher zu merken als 28 U, V, Y, W, 7 und so weiter und so fort. Was es da als, als Bitcoin-Hash gibt. Deshalb macht es natürlich richtig Sinn, solche Bitcoin-Adressen auch registrieren zu können. Und das Tolle ist, es gibt solche registraria im Internet, die es einem erlauben, dann äh, ja, Punkt-Bit-Adressen zu erzeugen. Und das ermöglicht dann halt so eine Art ja, DNS aufzubauen für ZeroNet, wo, wo man dann sagen kann, beispielsweise Copycat, was ich gerade eben erwähnt habe. Äh, lasst mich nochmal gehen, um zu gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Copy mit K geschrieben. Ich habe einfach zu viele Webseiten hier äh, im Speicher. Hat dann die Webadresse big.copycate Copycate heißt das, nicht Copycat. Es ist aber eine Katze drauf. Also aber Copycate. Äh, Big.copycate.bit Big jetzt, weil eben, weil das groß ist. Also man hat auch so die Möglichkeit, äh, Subdomains zu vergeben für bestimmte Webseiten. Das heißt, wenn ich äh, mir eine, eine normale ähm, LL.bit Adresse besorge, kann ich sagen Blog.ll.bit, dann landet ihr auf meinem Blog. Wenn ich Copycate, also meine eigenen TechView Podcast Folgen oder Radio Tux, ja, Radio Tux haben wir eigentlich, Radio Tux sollten wir vielleicht auch mal in Videoform veröffentlichen. <lacht> Nun ja, also wenn ich Videos habe, meine TechView Podcast Folgen beispielsweise, kann ich sagen, okay, uh, Video.ll.bit. Und dann würde er ja, eben auf die Videoseite gehen. Also so habe ich dann die Möglichkeit, mir wirklich, äh, ja, meine Webadressen so aufzubauen, wie ich denn gerade lustig bin und was ich gerade vorhabe zu machen. Das funktioniert also relativ gut mit eben der Möglichkeit, äh, die Bitcoins ermöglichen, eben eigene .bit-Adressen zu registrieren. Das ist ein bisschen, was arbeitet. Man muss äh, eine JSON-Datei bearbeiten, muss sagen, dass das jetzt ZeroNet gehört und das, äh, man muss die, den Hash dann manuell eintragen und dann kann man äh, diese Bit-Adresse registrieren, aber dann funktioniert es. Und man muss natürlich ganz zu Anfang, wenn man die Bit-Adresse registriert, äh, jede einzelne Webseite, die man hat, die einen eigenen Hash hat, beispielsweise mein Blog hat einen anderen Hash als mein, meine Videoseite, äh, muss ich natürlich dann auch diese Subdomains in diesem, äh, bei der Registrierung der Bit-Adresse mit eingeben, so sodass die Webseiten aufgerufen werden können. Aber das funktioniert. Und äh, ja, so kann man halt eben dann auch äh, Webseiten erzeugen, relativ einfach und mit, mit Subdomains äh, ausstatten und Leute können darauf zugreifen. Also haben wir sehr viel besprochen, sehr, sehr einfach einen eigenen Blog oder eine eigene Webseite zu erzeugen bei ZeroNet, indem man einfach eine vorhandene Webseite klont. Das geht bei den meisten, es geht nicht bei allen Webseiten, aber die meisten haben eben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese Webseite klonen. Es funktioniert dank dieser Content-JSON-Datei, die einfach nicht, die einfach so eine Art Framework für äh, für ähm, oder die Information beinhaltet, was eben so der Grundsatz ist für diese Webseite. Und das muss nicht unbedingt immer Content auch mit drin sein. Das heißt, so habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe einen Blog, ich möchte den Blog klonen, aber ohne den Inhalt des von jemand anderen. Und das funktioniert dann relativ gut und äh, günstig. Das ist nicht bei vielen Webseiten, das funktioniert relativ gut und günstig. Gut und günstig heißt ja in dem Fall kostenlos. Es kostet euch ja nichts extra, eine eigene Webseite zu hosten. Klar, heutzutage kann ich das theoretisch auch machen, muss meinen Router öffnen, Port 80 öffnen, dann habe ich meine Webseite auf meinem Home-Server laufen. Aber wenn da mehr als zehn Leute drauf zugreifen wollen, wird's schon ein bisschen schwierig bei den Neuland-Internetgeschwindigkeiten, die wir heutzutage hier leider immer noch haben. Das geht in Südkorea durchaus. Da habe ich einen Arbeitskollegen, der hat, äh, der läuft noch von einem Café zum anderen Café und hat da immer was, weiß ich, Gigabit-Internetgeschwindigkeit, kann da ohne Probleme arbeiten. Hier muss ich nur aus dem Haus rausgehen und habe schon Probleme mit dem Chat. Dem IRC, dass dort da die Verbindung teilweise abbricht. Also ne, da macht ZeroNet auch ordentlich viel Sinn, weil ZeroNet natürlich anders als bei diesem Home-Hosting, äh, was ich übrigens auch mache, ich habe meinen eigenen Nextcloud hier und lade da auch manchmal Bilder und so weiter hoch. Und wenn ich davon woanders zugreife, ist das auch teilweise schon lahm. Aber da ZeroNet ja dezentral läuft, ist das natürlich viel, viel besser. Das verteilt sich dann über die verschiedenen äh, in ZioNet, äh, den, den Leuten, die meine Webseite, die meinen Blog aufgerufen haben. Und so kann ich den Blog viel, viel schneller laden von den verschiedenen Teilnehmern, die, die eventuell sogar auch eine schnellere Internetverbindung haben als ich. Das ist also auch ein ziemlich geniales, äh, eine ziemlich geniale Geschichte, eine geniale Hosting-Plattform, eine ziemlich günstige, geniale Hosting-Plattform, weil halt eben alle ZeroNet-Teilnehmer, die auf die Webseite zugreifen, dann halt eben diese Webseite auch weiter verteilen Und äh, dann eben, ja, das ist also wirklich ziemlich geil gemacht für die Leute, die ja kostenlos an äh, Webhosting rankommen wollen. Und man kann natürlich auch größere Dateien draufladen. Das war zu Anfang nicht so der Fall jetzt, da es eben dieses dynamische Nachladen von Dateiinhalten oder Dateien im Allgemeinen äh, gibt, gibt es beispielsweise mit Zero Up eine ein, ein, ein Upload-Programm, sowas wie Mega Upload oder Mega heißt das ja heutzutage oder Dropbox oder wie sie alle heißen, also so eine ja ein Upload-Programm, wo Leute was uploaden können. Und ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht komme ich mal auf die Idee und mache das dann so, wo ich dann sage, okay, ich mache ein Zero Up auf, wo ich dann Linux-Distributionen verteile mit ISOs und, und Images und so weiter und so fort. Weiß nicht, ob das Sinn macht, BitTorrent ist immer noch, glaube ich, sehr stark in diesem Bereich, aber mit anderem Content, der relativ groß ist, wenn man äh, da brauchen kann, eine Wallpaper-Sammlung beispielsweise, ambient sammlung bei meinem Selfish-Phone oder so. Also, da gibt es sehr, sehr viele Ideen, die man damit umsetzen kann. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ich hatte ja Kommentare angesprochen. Wie sieht's eigentlich aus mit weiterer Kommunikation? Ich hatte ja sowas wie Twitter angesprochen. Das soll es ja auch geben, so Kurznachrichtendienst. Aber gibt's auch noch irgendwie was direkter? Wie sieht's mit E-Mail aus? Ja, es gibt sogar auch schon vorgefertigt in ZeroNet ein, ein Zero-Mail-Programm. Und das könnt ihr natürlich auch klonen. Und dann habt ihr ein eigenes Zero-Mail-Programm. Damit könnt ihr dann verschlüsselt E-Mails austauschen. Verschlüsselt heißt in dem Fall tatsächlich, da wird GPG eingesetzt, um die E-Mail zu verschlüsseln. Und die wird dann natürlich nicht auf dem herkömmlichen E-Mail-Weg teilweise, es kommt je nachdem, wie ihr dann die E-Mail schickt, aber wenn ihr das, die E-Mail an jemanden äh, im zero schicken wollt, habt ihr natürlich eine andere Adresse. Ihr könnt die, die, den Hash verwenden oder ja, eine andere Adresse einfach verwenden äh, desjenigen oder eben die Zero-ID verwenden desjenigen. Und die wird dann innerhalb des Zero-Netz dann einfach nur übertragen und wird dann natürlich bei euch gespeichert und bei demjenigen, der die Adresse, äh, der die E-Mail bekommt. Und die E-Mail ist dann natürlich auch verschlüsselt per GPG automatisch. Ähm, ich habe mit Zero-Mail noch nicht rumgespielt, ob man auch nach außen hin E-Mails schicken kann, also in das normale Internet E-Mails schicken kann, äh, ich weiß nicht, ob das geht. Müsste ich, müsste ich nochmal ausprobieren. Aber könnt ihr ja natürlich auch mal im Kommentarbereich, falls ihr das exzessiv einsetzt, mal reinschreiben, ob das funktioniert oder nicht. Es gibt aber auch äh, Messaging-Boards, also die uralten Messaging-Boards sind da auch äh, wieder Zero Talk, So ist äh, die Reddit-Variante, so ein Reddit-Forum, wo man auch News austauschen kann, Kommentare zu den News hinterlassen kann, das ist immer recht lustig und dann gibt es dieses Zero Board, also so eine Art Messaging-Board, eine Chat-ähnliche Website, also da hat man oben eine Box, da kann man was reinschreiben, Enter drücken und dann taucht unten das kurze Zeit später auf, was man geschrieben hat. Also so eine Art IRC für Arme ohne Chaträume und so. Aber da es halt verschiedene dieser messaging Boards gibt, sicherlich auch eine interessante Geschichte, wie ich finde. Ja, eigene Webseiten, wie gesagt, lassen sich mit einem einfachen Klick hosten. Ich glaube, das Erste, was man machen kann und was man machen ausprobieren kann, ist einfach einen Blog erzeugen. Da kann man dann den mit Content füllen und so weiter und so fort. Und äh, ZeroNet ist ja freie Software. Das heißt, die Webseiten, die ihr euch runterladet oder die ihr dann klont, die tauchen natürlich dann auch in eurem Dateien äh, Einfach im ZeroNet im Data Verzeichnis auf unter dem Ordnernamen des Hashes für diese Webseite und da könnt ihr einfach reinklicken, dann seht ihr auch die Content JSON Datei, ihr seht die Index HTML und habt natürlich dann auch die Möglichkeit, die zu bearbeiten. Ganz einfach, wenn, ihr euer, wenn der Blog, der vorgefährte, euch nicht richtig gefällt, ihr wollt da ein paar Banner reinmachen, hier und da das Ganze aufhübschen, könnt ihr das alles ohne Probleme machen. Logos austauschen und so weiter oder einfügen und so weiter und so fort. Könnt ihr alles machen, ist eigentlich alles gar kein Problem. Wie sieht es eigentlich aus mit schon ja anderen CMS-Systemen beispielsweise, die ihr auch aus dem normalen Internet her kennt? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Könnte das funktionieren? In der Theorie könnten die auch unter ZeroNet laufen. In der Theorie heißt jetzt in dem Fall, ich weiß nicht, wie es aussieht mit äh, dem exzessiven Datenbank-Zugriffen. Äh, also was ich jetzt gesehen habe, waren so mehr so SQLite-Datenbank-Zugriffe. Aber was ist, wenn ich eine äh, MySQL-Datenbank brauche, weil ich einfach so viel Content habe und so weiter und so fort. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht so weit reingeschaut. Aber... In der Theorie durchaus möglich, durchaus machbar, dass da der eine den WordPress aufsetzt als äh, Webseite. Äh, PHP ist da ja natürlich auch noch drin, das ist äh, na, muss man ausprobieren, muss man austesten, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr flexibel, ihr könnt auch, ihr müsst nicht eine Webseite, eine vorhandene Webseite klonen, ihr könnt einfach sagen, okay, Gibt äh, bei, bei dem ZeroNet-Programm, äh, was übrigens in Python geschrieben ist, gibt es die Möglichkeit, oder zumindest der Starter ist in Python geschrieben, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte eine neue Webseite erzeugen dann wird euch einfach ein neuer Hash erzeugt oder also ein neuer Ordner in Data Verzeichnis und da könnt ihr dann einfach reinwerfen, was ihr wollt. Also eine eigene Webseite euch äh, selber erzeugen. Oder, und das da gibt es, soll es zumindest Tools geben, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, die es einem ermöglichen, eigene Webseiten, die ihr beispielsweise im normalen Web jetzt im Internet rumfliegen habt, könnt ihr einfach auch mal versuchen einfach zu klonen und dann in ZeroNet rein zu importieren. Dann gibt es auch ein paar Hilfsstellungen und Tools, die einem dann weiterhelfen sollen, das dann auch umzusetzen und so kann man dann ja seinen, seinen Lieblingsblog, seine Lieblingswebseite dann einfach da reinpacken. Und ja, was ich gerne sehen würde, was, glaube ich, sehr gut funktioniert, auch bei diesem verteilten Netzwerk, sind so, ihr kennt ja die alten Geocity-Webseiten aus den 90ern, äh, wo dann alles schön blink-blink mit GIF-Animationen war und äh, so ein bisschen nostalgisch blickt man ja da zurück und ich blicke da nostalgisch auf meine erste Webseite zurück, die ich in reinem HTML geschrieben habe, auch mit so ein bisschen, glaube ich, ein paar GIFs mit drin und, und ich glaube sogar, ja, Tabellen, waren da Tabellen drin? so schlimm, glaube ich, war es noch nicht, aber es war ein tatsächlich ein handgeschriebenes HTML und Webseite funktioniert und die ist jetzt noch auch äh, auf archive.org, glaube ich, drauf, da habe ich die drauf, aber es kann sein, dass die irgendwann mal da auch verschwindet und dann ist so ein bisschen, so ein Stück auch äh, von dem Kram, den man da geschrieben hat, als man da zehn Jahre jünger war oder so, auch verschwunden. Ähm, oder noch länger. Ach, verdammt, ich bin alt. Und nun ja, ähm, also, ZeroNet, kann man sich runterladen, ist ein Programm. Es gibt das ganze Programm, ist in Python geschrieben, für Windows gibt es das Ganze, für macOS natürlich und auch für Linux und diverse Linux- ähm, Varianten, beziehungsweise linux äh, diverse also Linux-Plattformen, so kann man es auch sagen. Aber nicht nur Linux, auch FreeBSD ist mit dabei und äh, viele andere Plattformen sind mit dabei. Also Im Grunde genommen alles, was Python irgendwie in einer oder anderen Form ausführen kann und dann ein paar Abhängigkeiten von Python werden dann noch gebraucht, ansonsten läuft das Ganze direkt. Das ist das Tolle an Zeronet. Es läuft fast auf jeder Plattform. Ich kann es auf meinem ARM-Smartphone laufen lassen, weil es eine ARM-Linux-Binary gibt. Im Grunde genommen das ist bei Python relativ einfach äh, zu realisieren. Und genauso gibt es natürlich dann auch für die verschiedenen anderen Plattformen, PowerPC, MIPS und wie sie alle heißen, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze herunterzuladen und einfach laufen zu lassen. Und laufen lassen heißt in dem Fall tatsächlich ZeroNet.py einfach ausführen. Eventuell hier und da kann man dann noch sagen, okay, ich möchte äh, natürlich, dass nicht meine IP-Adresse irgendwie bekannt wird. Lass das Ganze über Tor laufen. Und da kommen wir zum dritten Buzzword für diese Folge in Sachen ZeroNet. Es gibt einen Flag, wo man einfach sagen kann, use Tor und dann kann man sagen, zum Beispiel Always und dann wird Tor einfach für alles benutzt. Das heißt, dann landet ihr hinter einem Tor-Netzwerk. Das heißt, ihr werdet dann nicht über das normale, über eure normale Internetverbindung mit dem ZeroNet äh, anderen K Klienten bzw. Servern dann verbunden, sondern äh, der ganze Kram wird über Tor geleitet, heruntergeladen und verteilt. Also noch eine weitere Komponente, um Anonymität zu fördern. Und äh, das ermöglicht dann natürlich dann auch, äh, noch mehr anonym in diesem ZeroNet äh, sich dann äh, zu bewegen und Dateien herunterzuladen. Und ist natürlich wieder auch eine Möglichkeit für die Leute, die Zensurinfrastrukturmaßnahmen übergehen wollen, äh, die dann übergehen zu können. Ja, ähm, es gibt eine Reihe von weiteren Optionen und Möglichkeiten, ZeroNet zu konfigurieren. Aber so das Haupt.. Interface von ZeroNet ist tatsächlich die eigene Webseite, die dann eben gehostet auf eurem eigenen Rechner oder Handy oder Smartphone oder was auch immer läuft oder Router. Ich habe hier einen Router mit PowerPC, könnte ich es auch drauf laufen lassen, das ZeroNet. Ich habe sogar MicroSD-Karte und USB-Anschluss, da kann ich wirklich das Ganze wirklich laufen lassen auf ZeroNet. Oder ich habe einen kleinen Raspberry Pi oder einen O-Droid oder ein Rock 64 board oder sowas und kann dann ZeroNet auch laufen lassen. Die Teile brauchen fast keinen Strom, sind... Quasi fast so groß wie so ein, so ein Stecker für die Steckdose. Ein bisschen größer sind sie schon, aber da kann ich auch Speicher anschließen und so weiter und so fort. ZeroNet ähm, braucht nicht unbedingt immer den allerschnellsten Speicher, das funktioniert damit also auch relativ gut. Es braucht natürlich etwas mehr Speicher, je mehr man runterlädt. Also Speicherplatz ist da, muss etwas größer sein, aber da kann man eine externe SSD oder sowas dran hängen und wenn ihr einen USB 3 habt, dann läuft das ja auch relativ flott. Habt ihr ja Sie hätte auch schon mal gesehen. Ähm ja, ZeroNet hat aber neben diesem Hauptinterface, was es dort gibt auch interessante Statistikfunktionen, die man sich zu verschiedenen Webseiten anzeigen lassen kann. Dazu gibt es eben bei ZeroNet die Möglichkeit, diesen einen roten, ist ja eigentlich rot oder blauen Punkt, also dieses eine Hamburger Menü, was oben rechts erscheint auf jeder ZeroNet-Seite, die man aufruft. Egal, was für eine ZeroNet-Seite man aufruft. Wenn ich beispielsweise ZeroName aufrufe, wo es ist quasi Namensverzeichnis für alle Bit-Adressen, die umgeleitet, also so ein DNS quasi, da werden die Bit-Adressen in Hashes umgeleitet, Namecoin-Adressen, so heißt das glaube ich, Namecoin. Und äh, da wird mir dann oben dieses ZeroNet-Symbol angezeigt. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, habe ich so ein Hamburger-Menü. Das kann ich jetzt nach äh, links einfach rausziehen und kriege dann Informationen zu dieser speziellen ZeroNet-Webseite geliefert. Darunter zählt zum Beispiel eine Weltkarte von all den Standpunkten und Standorten, die ZeroNet verteilen. Ist klar, dass natürlich je mehr Leute Tor einsetzen, desto ungenauer ist das Ganze. Aber wenn ihr dann sehen wollt, wo -Net, äh, wo diese Webseite im ZeroNet dann am meisten verteilt wird, Europa ist beispielsweise bei ZeroName, ja, da gibt es ein paar blaue Punkte, die es verteilen, aber die großen, gelben, roten Punkte, die so am meisten verteilen, befinden sich dann doch in den USA zum Beispiel. Und muss das unbedingt stimmen? Muss nicht unbedingt stimmen, weil wie gesagt, Tor wird auch eingesetzt, um da natürlich eine Verschleierung durchzuführen. Aber es ist erstmal eine geile Spielerei und eine geile Grafik, die dann das Ganze anzeigt. Es zeigt mir dann natürlich auch Sachen an, mit wie vielen dieser Peers bin ich verbunden. Also mit wie vielen der Leute, die mir Content bereitstellen, bin ich verbunden. Aktuell bin ich beispielsweise mit neuen Leuten verbunden. Ich kriege auch eine Liste von wie viele benutzen jetzt tatsächlich auch Tor und mit denen bin ich dann auch, äh, also nicht direkt verbunden, sondern äh, die benutzen Tor, um diese Webseite zu verteilen. Das sind jetzt in dem Fall 637. Es gibt äh, 1115 äh, Leute, mit denen ich mich verbinden könnte, um die Webseite herunterzuladen und äh, insgesamt gibt es äh, 1116, äh, die die Webseite haben. Und dann kann ich mir Sachen anzeigen lassen, wie, wie viele Daten habe ich jetzt von dieser Webseite transferiert, wie viel habe ich bekommen. In dem Fall ein Megabyte habe ich jetzt gerade bekommen. Und Statistiken über die Webseite, weil natürlich die Content-JSON dort drin steckt und die mir natürlich auflistet, was alles zu dieser Webseite gehört, kann ich auch ganz genau sehen, wie viel HTML ist da, wie viel JavaScript, wie viel JSON ist da, was für andere Dateien, CSS, Bilder, Nutzerdaten und so weiter und so fort und wie groß ist natürlich die ganze Webseite selber. Das kann ich dort sehen. Ich habe aber auch für jede einzelne Webseite die Möglichkeit, mein Limit zu setzen. Das heißt, wie gesagt, bei dieser, dieser Video-Webseite beispielsweise und ich habe jetzt, was weiß ich, 32 GB äh, Micro-SD-Karte in meinem äh, o oder sowas drin und da habe ich halt so, so viel Speicher, da möchte ich also auch nicht, dass das alles vollläuft. Dann sage ich, ich möchte, dass diese Copycade-Webseite für Videos einfach nur, ja was weiß ich, 500 Megabyte maximal belegen darf. Dann kann ich hier dieses... Limit setzen. Oder für Blogs beispielsweise sage ich, okay, ich setze ein Limit von 10 MBit, äh, Megabyte. Und Megabyte, äh, ich glaube, 10 MB ist standardmäßig für alle Webseiten gesetzt. Und falls die Grenze erreicht wird oder man über 90 Prozent, also die über 90 Prozent erreicht hat, fragt ZeroNet auch intelligenterweise nach, ja, hier das Limit wird fast erreicht, wollen Sie das Limit nicht erhöhen? Und dann wird es in 10 Megabyte-Schritten, äh, soweit ich das weiß, auch erhöht. Das kann man also machen. Dann gibt's natürlich auch so Sachen wie, falls das mal passieren sollte, dass die Webseite nicht mehr ganz aktuell ist und Serenity nicht aktuell gehalten hat, automatisch gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt die Webseite aktualisieren, dann gibt es einen Update-Button und dann wird die tatsächlich aktualisiert. Aber es gibt natürlich auch, und das ist immer das Tolle, egal was da für eine äh, .bit-Adresse hintersteckt, ich sehe und habe immer die Möglichkeit, die Identitätsadresse zu sehen und die dann auch ja, einzusehen und, und, und äh, ja, äh, zu kopieren und dann weiß ich, dass es jetzt tatsächlich eine richtige Adresse oder nicht. Und, und das ist das Tolle, weil ich ja diese, diese Hash-Adresse habe und die Hash-Adressen sind Bitcoin-Adressen. Falls wir also zum Beispiel eine radiotuxbit adresse hätten, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir sie haben für Bitcoin, aber wenn wir sie hätten äh, und wir dann bei ZeroNet eine RadioTux-Webseite reinpacken, dann kann jeder an radiotux.bit Spenden per Bitcoin überweisen und diese Spenden, weil das ja sowieso Bitcoin-Adressen sind, würden dann auch bei uns landen. Und so gibt es halt bei Zionet auch direkt die Möglichkeit zu sagen, okay, hier ist dieser Hash, willst du nicht spenden? Und dann habe ich einen ganz einfach einen Donate-Button und dann wird einfach Bitcoin aufgerufen, das Bitcoin-Protokoll und ich habe dann, äh, kann meine Wallet öffnen und kann sagen, wie viel ich an diese Webseite spenden möchte. Das klappt also auch wunderbar, eine wunderbare Geschichte, wie ich finde, die äh, auch noch so ein bisschen das neue, moderne Web zeigen, so ein bisschen, wo die Reise hingehen kann. Ja, also das ist eine Geschichte. Klickt man übrigens nur auf diesen ZeroNet-Knopf, kommt man dann immer zurück auf seine eigene, äh, eigene Hello-Page. Und die ist auch wichtig, weil diese Hello-Page zeigt einem Links in einer Art ähm, äh, ja, langen Liste alle Webseiten an, die man heruntergeladen hat und die man selber hostet und äh, die eben auch... Ähm, ja, schon heruntergeladen sind. Oder es gibt auch Vorschläge, wie beispielsweise äh, Zero Block, was ich noch nicht aktiviert habe, Zero Mail oder Zero Up, könnte ich hier aktivieren, dann aktivieren heißt in dem Fall, die werden dann heruntergeladen, die Webseiten. Und genauso wie ich Webseiten aktivieren kann, kann ich auch sagen, okay, jetzt habe ich hier äh, das, das große, das große ähm, copycade archiv äh, das möchte ich eigentlich nicht mehr aktiv haben. So kann ich auch sagen, ja, ich möchte das deaktivieren. Und so habe ich dann halt eben die Möglichkeit zu sagen, beziehungsweise löschen, ich möchte es löschen. Und so wird es dann auch deaktiviert oder gelöscht. Ich habe aber auch natürlich zur besseren Konfigurierbarkeit, jetzt habe ich, was weiß ich, 25 verschiedene, ähm, äh, verschiedene Webseiten drin, kann ich sagen, okay, ich möchte äh, Bookmarks setzen, also Favoriten setzen. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Dateien checken von dem Zero Block beispielsweise. Und dann werden die halt eben gecheckt oder geupdatet, also. Das ist möglich. Ich kann sagen, ich möchte keine neue Information. Ich möchte nicht, dass automatisch geakt, äh, aktualisiert wird, dieser äh, Blog beispielsweise oder diese Webseite aktualisiert wird. So kann ich sagen, ich möchte es pausieren. So bleibt das auf einem äh, Punkt. Oder ich kann sagen, ich möchte die ganze Webseite als ZIP-Datei herunterladen, damit ich dann später irgendwie in einem anderen Sito-Net wieder benutzen kann. Oder ich möchte sie klonen. Und das ist halt eben auch die die geniale Funktion, die bei ZeroNet dann für diese Dateien besteht. Ansonsten gibt es natürlich weitere Statistiken über diese Webseiten, wie beispielsweise, wie viele Nutzer scheren diese Webseite gerade. Es gibt zum Beispiel die, die Gift time webseite die wird eigentlich relativ schnell aktualisiert mit, mit neuesten GIFs und so weiter und so fort. Und dann sehe ich halt eben, die wurde das letzte Mal vor drei Stunden aktualisiert und gerade ist sie am Aktualisieren und 630 Leute sind das, die die Webseite verteilen. Und ja, das kann ich also auch mit, mit dem GIF, äh, GIF, äh, GIF-Time, mit der gif webseite zum Beispiel machen. Und genauso sehe ich das halt eben mit anderen Webseiten. Und ich habe auch äh, nicht nur eben die Webseiten, ähm, mit denen ich verbunden bin, sondern ich habe natürlich auch äh, Webseiten, die mir äh, in... in in verschiedene Kategorien angezeigt werden können, wie beispielsweise zuletzt angesehene Webseiten, also zuletzt heruntergeladene Webseiten und so weiter und so fort. Also so eine Statistikmöglichkeit äh, gibt es aber, äh, gibt es auch. Aber was passiert, wenn ich ja, ich weiß, ich habe da so eine irgendeine Webseite angeklickt und da war so einer von diesen zahlreichen Blogs und da war eine sehr interessante Datei, beispielsweise, was weiß ich, Spendenaffäre.pdf oder so. Und ich weiß, dass das irgendwo war, aber ich weiß nicht mehr, auf welcher Webseite. Da bietet eben Zeronet auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte nicht nach Seiten sortieren, sondern ich möchte nach Dateien sortieren. Und dann kann ich in eine Art File-Ordner reingehen. Und wenn ich in Files reingehe, sehe ich alle Dateien, die ich heruntergeladen habe aus Zeronet. Und dazu zählen beispielsweise auch Videodateien von CopyCate. Die werden in der eigenen Kategorie Big Files äh, einsortiert. Also alles, was so, glaube ich, über 10 Megabyte groß ist, wird dort einsortiert. Und dann sehe ich dann halt, ich habe da äh, zu... 21 Prozent diesen TED-Talk schon runtergeladen. Also 32 Megabyte hatte ich jetzt ganz kurz äh, vor 35 Minuten heruntergeladen. Und so kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte diese Datei löschen. Also ich kann die Datei anklicken, dann wird sie mir abgespielt. Das ist natürlich wunderbar. Ich kann aber auch sagen, ich möchte die Datei löschen. Ich kann sie anklicken, äh, markieren und äh, kann sagen, ich möchte sie löschen. Oder ich kann sie anpinnen. Das heißt, diese Datei wird nicht automatisch gelöscht, was ja auch passieren kann, wenn ich halt eben sage, ich habe ein Limit für Copycade gesetzt von 50 Megabyte. Und jetzt ist, die, ist das jetzt schon ein Jahr her, dass ich dieses eine, diesen TED-Talk mir angeschaut habe. Ja, dann sagt äh, sagt Joneth, okay, der will jetzt neue Dateien haben, aber das Limit ist voll. Also löscht er einfach alte Dateien. Und wenn ich das nicht haben möchte, wenn ich die Dateien wirklich weiterhin beha behalten möchte, kann ich in diesen Files-Ordner reingehen und sagen, ich möchte die Datei anpinnen. Und dann wird die Datei einfach nie gelöscht. Das kann ich also machen für besonders wichtige Dateien. Die, bei meiner eigenen Webseite sowieso nicht, aber bei eben von, von anderen Webseiten. Und ja, das, da gibt es halt die Möglichkeit, das zu sehen. Das sind eben die, die großen Dateien. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, die Dateien nach Webseite zu sehen. Also beispielsweise gif time GIF-Time, da sehe ich, so viel GIFs sind da gar nicht, sondern das sind alles MP4-Dateien. Äh, heißt zwar GIF-Time, aber es ist alles MP4, was da abgespielt wird. Und dann kann ich mir die einzelnen Videos, äh, also die Videofiles da anzeigen lassen. Ich habe Statistiken, wo ich sehen kann, ähm, was ist mein Size-Limit, also was ist mein, 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 mein Limit für diese Webseite, ist beispielsweise 10 äh, Megabyte und ich habe jetzt 5,8 Megabyte heruntergeladen. Und ähm, ja, dann sehe ich auch noch, was ist dann alles auf dieser Webseite noch so drauf, was habe ich als insgesamt von, von der Webseite und wie viel ist da noch drauf auf der Webseite, beispielsweise Gifttime ist jetzt 3,2 Gigabyte groß, wenn ich alles runterladen wollen würde. Ich habe die Möglichkeit zu sehen, die Dateien weiter zu verteilen. Also habe ich die Möglichkeit, eine eigene Hilfe aufzurufen, um die Dateien weiter zu verteilen. Und ich sehe auch mein Upload- und Download-Ratio, wie ähnlich wie bei einem BitTorrent-Client sehe ich auch, wie viel habe ich von dieser Webseite hochgeladen, wie viel habe ich runtergeladen. Im Fall von GiftTime habe ich mehr runtergeladen als hochgeladen. Habe 7 Megabyte hochgeladen und habe 70 Megabyte runtergeladen insgesamt schon. Ähm ich kann mir mehr Dateien natürlich zu den einzelnen äh, Sachen an, anzeigen lassen. Ich kann sehen, auch zu jeder einzelnen Datei, wie viele Peers hat diese Datei, wann wurde sie hochgeladen ähm, und wann wurde sie runtergeladen. Das kann ich alles hier sehen. Also das gibt es in Sachen Statistik auch, was äh, sicherlich sehr interessant ist, dass man das so sehen kann. Ähm, und dann gibt es auch noch weitere Extra und deshalb weil Statistik so ein, ein beliebtes Feld ist bei, bei ZeroNet auch, eine Extra-Kategorie Statistiken, wo man sich dann wirklich in einer sehr schönen Grafik ansehen kann, wie die Statistik aussieht. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Wochenstatistik, da sehe ich jetzt, wie viel habe ich runtergeladen, wie viel habe ich hochgeladen an Dateien. Da habe ich jetzt am Mittwoch gerade mal 7,73 Megabyte hochgeladen nur. Ich kann mir das aber auch wochenweise anzeigen lassen und sehe dann, am, in der Woche vom 18. zum 24. habe ich 125 Megabyte Traffic verursacht und das meiste habe ich runtergeladen, nicht hochgeladen. Ich kann mir aber auch sagen, äh, ne, ne, wie heißt diese Grafik, also ne, so eine Spinnennetz-Grafik anzeigen lassen, wo ich dann äh, runter diesem Spinnennetz in den Ecken sehen kann, was sind so die Webseiten, die ich am häufigsten aufgerufen habe also vom, 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 vom Download-Traffic auch her, und dann wird mir das in der Grafik so verteilt, angezeigt, wo war ich häufiger drauf oder was habe ich am häufigsten runtergeladen. Das kann ich mir also anzeigen lassen. Ich habe die Weltkarte, wie gesagt, da kann ich sehen, wo sind die meisten Peers für die, verschieden, für die verschiedenen Webseiten. Und so sieht es jetzt bei mir aus, dass die Vereinigten Staaten mit 319 Peers ganz oben sind, Russland mit 84 Peers darunter sind. Aber wie gesagt, das sind natürlich dann auch nur... Ähm, Statistiken, die müssen nicht ganz genau sein, weil halt eben Torrent, äh, weil halt auch Tor mit reinspielt und Tor dann halt eben dann auch äh, seine Exit Notes überall haben kann. Also die ellenlange Funktionen und Möglichkeiten, die es hier gibt bei ZeroNet, die man sich anzeigen lassen kann. Ähm und äh ja, Konfigurationsmöglichkeiten. Was passiert eigentlich, wenn ich äh, beläst, mich belästigt fühle von irgendeinem Board oder sowas, dass mir da einer eine Morddrohung oder sowas geschickt hat und ich mag den User nicht mehr oder ich will mit dem einfach nicht mehr chatten oder deine, seine E-Mails nicht mehr bekommen, habe ich auch eine Möglichkeit in Seonet einfach zu sagen, okay, äh, Manage blocked Users und Seiten und da habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte bestimmte Nutzer blockieren, beziehungsweise bestimmte Seiten blockieren. Das geht also auch, der Missbrauch beispielsweise von, von ZeroNet durch die Anonymität und so weiter und so fort ist nat natürlich ziemlich groß und so kann ich sagen als Einzelnutzer, ich möchte diese Webseiten nicht haben. Äh, ich habe weitere Konfigurationsmöglichkeiten, eigenes Konfigurationstool, das einem mir ermöglicht, dann auch noch äh, zum Beispiel äh, extra Tracker mit einzutragen. Tracker sind notwendig, weil ich ja gesagt habe, das funktioniert ähnlich wie so ein BitTorrent-Netzwerk oder eigentlich im Grunde genommen wie ein BitTorrent-Netzwerk, um Dateien zu verteilen, braucht halt eben auch einen Tracker. Funktioniert natürlich auch trackerless, aber mit dem Tracker funktioniert es natürlich noch besser, um mehr Peers finden zu können. Das kann ich manipulieren und, und, und aktivieren. Ich kann mit Tor rumspielen und kann sagen, ich möchte Tor äh, immer aktiviert haben. Ich möchte es nur für bestimmte Webseiten aktiviert haben und so weiter und so fort. Ich kann für das File-Server-Network sagen, dass ich äh, in äh, den, den eingehenden Traffic über IPv4 oder IPv6 geliefert haben möchte oder über beides geliefert haben möchte. Ich kann den eigenen Port aufsetzen für eben den File-Transport äh, und so weiter und so fort. Performance-mäßig kann ich auch sagen, okay, ich möchte Fehler loggen, oder ich möchte alles loggen, also alles Mögliche geloggt wird, wenn ich beispielsweise Probleme habe mit meiner ZeroNet-Konfiguration oder mit meiner ZeroNet-Webseite. Das kann ich alles hier konfigurieren. Ähm, da gibt es also auch eine ganze Reihe an Tools und Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Ich kann Seiten natürlich äh, verschieden sortieren, ähm, ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte nicht nur ein helles äh, Thema haben, sondern ich möchte ein dunkeles Thema haben. Solche Spielereien gibt es natürlich auch. Ich möchte die Sprache wechseln, standardmäßig ist Englisch eingestellt, aber wenn ich natürlich äh, Deutsch haben möchte, kann ich hier auch sagen, okay, ich möchte es hier in den Deutsch haben oder in anderen Übersetzungen, dann wird mir das auch übersetzt. Ich möchte mir das Datenverzeichnis anzeigen lassen. Da kann ich auch einfach sagen, Show Data Verzeichnis und... Ähm dann wird mir halt eben der Data-Ordner auch angezeigt. Das ist äh, das ist eben auch die Möglichkeit, die ich hier habe. Ich kann Backups machen von dem Datenverzeichnis. Auch eine ganz große Sache. Alles landet im Datenverzeichnis. Alle Webseiten, die ich habe, alle Webseiten, die ich heruntergeladen habe, landen in diesem Data-Verzeichnis. Ich kann natürlich auch das Wichtigste, die Versionsnummer von ZeroNet mir anzeigen lassen. Wenn ich beispielsweise Probleme habe, eine bestimmte Webseite aufzurufen, kann es durchaus sein, dass ZeroNet veraltet ist. Dann muss ich mir halt ZeroNet aktualisieren da das ZeroNet auf Git ge, ähm, gehalten ist oder dort eben auch standardmäßig äh, entwickelt wird, gibt es auch relativ einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir die neueste zeronet version herunterladen, einfach ein Git-Pull äh, Git machen und dann wird einfach Git, ähm, also auf Linux geht das zumindest, einfach Windows und Mac wahrscheinlich, je nachdem, wenn ihr den Git benutzt habt, um ZeroNet herunterzuladen, geht das genauso einfach. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, mit ZeroNet zu arbeiten. Man kann sich sogar, wenn man Webseiten natürlich dann auch abonniert hat, sagen, okay, ich möchte jetzt Postings mir anzeigen lassen. Dann werden halt einfach neue Postings, Aktualisierungen von Webseiten einfach in einer schönen Übersicht angezeigt und, und äh, die kann ich dann einfach aufrufen und dann kann ich auch relativ einfach sehen, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise da und dort kommentiert, auf verschiedenen Webseiten kommentiert und möchte einfach sehen, gibt es da eine Aktualisierung zu den ganzen Kommentaren. Da muss ich die Webseite nicht einzeln aufrufen und gucken, oh, ist da eine Aktualisierung im Kommentar, sondern ich kann das wunderbar in der Übersicht äh, auf der äh, HelloZeroNet-Webseite sehen. Also und kann also auch danach suchen natürlich, nach der Website oder nach meinem Kommentar suchen und gucken, ob das jetzt eine Aktualisierung gibt oder nicht. Also zahlreiche Funktionen, die ZeroNet äh, beinhaltet, die ZeroNet hat und viele Optionen, die man einfach ausprobieren muss, um sie auch zu verstehen so ein bisschen. Jetzt habe ich schon fast ja, mehr als eine Stunde gequatscht über zeronet und ich hoffe, ich habe es euch irgendwie geschafft, näher zu bringen. Es ist wirklich etwas, was ihr selber ausprobieren müsst. Eventuell auch mal äh, den einen oder anderen Vortrag, diesen TED-Vortrag kann ich euch empfehlen. Am besten verknüpft ihr beides. Ihr probiert ZeroNet einfach aus, ladet es runter, aktiviert dann, ähm, was war es, wo habe ich das eigentlich gefunden? Copycade, also sucht nach CopyCate. Es gibt eine, eine Übersichtsseite, die nennt sich Zero Sites. Da findet ihr also sowas wie eine Art Verzeichnis mit allen zeronet äh, geschichten die nach verschiedenen äh, Kategorien auch sortiert sind. Nach Blogs, Services, Forums und Boards und Videos, Chat und Guidelines und so weiter und so fort. Ähm, das könnt ihr euch dann... Äh, genau anschauen und dann bestimmte, bestimmte Seiten auch finden und äh, habt natürlich auch die Möglichkeit, Seiten zu filtern nach bestimmten ähm, äh, Seiten, die zum Beispiel nur auf Deutsch irgendwie zur Verfügung stehen. So kann ich sagen, ich möchte nur deutsche Webseiten haben und dann werden deutsche Webseiten mir angezeigt, äh, sind meistens Blogs, die hier angezeigt werden ja, und Sachen News gibt es auch noch was äh, und so weiter und so fort. Also Da gibt es also auch die Möglichkeit, nach Sprachen zu sortieren für die Leute, die halt äh, sowas haben wollen. Und äh, natürlich dann auch zu suchen nach nach Webseiten oder einfach mal fündig zu werden nach verschiedenen Sachen. Also wie gesagt, Copycate kann ich empfehlen. Findet ihr in der Videokategorie. Ist leider nicht immer ganz oben. Es, es gibt ganz oben jetzt ein dezentrales YouTube, so heißt das. Wenn ich da drauf klicke, äh, landet ihr auch auf einer YouTube-ähnlichen Webseite. Das ist sowas ähnliches wie Copycate. Ähm, ist im Grunde genommen das gleiche wie Copycate. Heißt einfach nur YouTube jetzt in dem Fall. Ist aber nicht das Original YouTube, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und äh, ja, Deshalb Copycade kann ich eher empfehlen, wenn ihr das äh, findet da an der Liste. Äh, Big Copycade heißt es, glaube ich, ja, Copycade Big. Und dann könnt ihr beispielsweise dann diesen TED Talk euch anzeigen, äh, anzeigen lassen. Da wird, glaube ich, nochmal ausführlich über ZeroNet gesprochen. Dort wird auch ausführlich auch was gezeigt. Ansonsten findet ihr natürlich auf YouTube selber nochmal Demos dazu. Da gibt es einige interessante Videos, die ich auch verlinken werde, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Eine ganze Videotutorial Reihe, die das auch nochmal alles näher bringt und erklärt und auch zeigt. Weil sowas muss man auch mal gesehen haben, um es dann glaube ich einfacher und verständlicher zu haben. Jetzt habe ich glaube ich einen ganz großen Rahmen erzählt, was ZeroNet ist und wie ZeroNet so ungefähr funktioniert. Ich bin nicht allzu sehr ins Detail, glaube ich, reingegangen, dass das langweilig geworden ist für euch. Mich würde mal interessieren, habt ihr ZeroNet schon mal ausprobiert? Falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, habt ihr vor, es jetzt auszuprobieren? Und wenn ihr es dann ausprobiert habt, schreibt mir eure Erfahrungen rein, was, ja, was ihr da so gefunden habt, was ihr vielleicht auch für Ideen habt, die jetzt euch vielleicht gekommen sind bei der Idee halt oder bei, bei der Vorstellung von ZeroNet, was man damit alles machen kann. Ja, ob wir demnächst ein Radio Tux bei ZeroNet sehen werden. Ja, ich halte es eher für unwahrscheinlich, weil wir sind da ein bisschen was überarbeitet, was das angeht und knapp bei der Zeit. Ähm, das heißt, da muss eine Arbeit reinstecken, um so eine Webseite darauf zu bauen. Aber wir werden sehen, was sich da tun wird bei ZeroNet. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Und ja, so gerade im, unter dem, dem Blickwinkel Artikel 13 EU Urheberrechtsschutz ähm, und Zensur. Infrastrukturmaßnahmen, macht es vielleicht Sinn, sich nach Alternativen umzuschauen. Das war mein kleiner Blick auf ZeroNet.
1: Looking at the stories in your Insta. I'm running from my fears, I should move on. Try to keep it up for tomorrow. you Nelka, everything around like in slow-mo, in all that haste, I see your face, turning all my life into moments, I'm throwing out my phone, it's not calling, a freeze all.
2: Hallo, hier ist Klaus Knopper.
0: Und Adriane Knopper.
2: Ja, und wir sind hier bei Radio Tux und grüßen alle Hörer da draußen. Der
3: eine steuert seine Lampen, der andere seine Heizung oder trackt, ob das Fenster offen ist. Und alle nennen es Smart Home. Die meisten Systeme sind aber abgeschlossen. Und so kann man mit dem Lichtsystem von Philips keine Heizung steuern oder mit dem Heizungssystem der Fritzboxen eben keine Lampen und damit das alles zusammenspielt, braucht man eine extra Komponente. Und eine davon ist die Java-Software OpenHB2, die auf verschiedenen Systemen läuft. Und das ist egal, ob das ein x86-Desktop-Rechner, ein Server oder so ein kleiner Raspberry Pi ist. Zu OpenHub oder OpenHB2 ist vor kurzem ein Buch von Marianne Spiller im Rheinwerk Verlag erschienen. Wer mit Open Hub beginnt, der wird feststellen, dass es eine sehr steile Lernkurve hat. Man muss sich erstmal mit diesen ganzen Items und Things und Bindings und sowas beschäftigen und wo das alles definiert wird. Und dann gibt es auch noch verschiedene Wege, wie man da dazu hinkommt. Also aus Open Hub 1 Zeiten ist dann ein bisschen was und andere Sachen werden dann über die Weboberfläche definiert. Und das alles ist ganz schön verwirrend. Marianne Spiller erklärt in ihrem Buch, Erstmal kurz, was Smart Home ist und was Open Hub ist und was es eventuell auch nicht ist und nimmt einem dann bei der Installation an die Hand. Hier wird zum Beispiel auf die manuelle Installation unter Linux, Mac und Windows eingegangen. Der größte Teil beschäftigt sich aber mit der Installation auf einem Raspberry Pi und der bildet auch die Basis für alle weiteren in diesem Buch vorgestellten Sachen. Außerdem werden einige typische Linux-Kommandos erklärt, wie zum Beispiel das Starten und Stoppen von Diensten bis hin zum Auffinden und Lesen von Logfiles. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit verschiedenen Projekten, die im Smart Home umgesetzt werden können und bietet so Ideen für den eigenen Ansatz. Einige Projekte wird man eventuell selber anfassen, wie zum Beispiel die Fritzbox-Integration. Andere interessieren ein Vielleicht gar nicht, weil man eventuell gar kein Philips Hue hat oder äh, sich auch gar keins zulegen will. Und ähm, andere werden auch gar nicht beschäftigt, wie zum Beispiel eine Anbindung von, von Z-Wave oder KNX oder sowas. Open HB2 ist aber ein riesengroßes Projekt und bietet eben eine unzählige Anzahl an Produkten, die sich einbinden lassen. Und ähm, ja, man kann ihr daraus kann natürlich keinen Vorwurf machen, dass sie jetzt nicht alles... Behandelt hat, das wäre einfach viel zu viel gewesen. Jeder hat andere Ansprüche und bei dem einen ist es eine Wohnung. Ja, da kann man seine Heizung vielleicht nur mit den Thermostaten an der Heizung an den Heizkörpern selber steuern. Der andere hat vielleicht ein Haus und äh, will die Steuerung oder zumindest auch erstmal das Ablesen von Werten direkt an, an der Heizung unten im Keller oder wo auch immer die steht, selber machen und äh, ja, und traut sich das zu. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied ganz alleine. Alle Codebeispiele für die äh, Projekte, die im Buch umgesetzt sind, finden sich in einem GitHub-Repo. Der zweite Teil wird, äh, im zweiten Teil des Buches, wird unter anderem auch die Anwendung von E-Mail, von, von Telegram und Twitter erklärt. Im dritten und letzten Teil des Buches geht es äh, auch noch um das Einrichten von Backups und wie zum Beispiel man seine Messwerte und um Zustände eben persistent speichert, also zum Beispiel in einer Datenbank ablegt und äh, dann daraus Schickel Grafana Dashboards bastelt. Über die Aufteilung der Kapitel kann man freilich streiten. Das äh, Buch geht jetzt erst mit diesem dritten Kapitel dann auf die Theorie, von diesen genannten Things und Items ein und die verschiedenen Wege, wie sie definiert werden. Mir persönlich hätte das weiter vorne im Buch besser gefallen. Auf der anderen Seite hat man so mit der aktuellen Aufteilung des Buches schneller Erfolgserlebnisse, da man halt gleich in die Praxis reinspringt und die Theorie erst ein bisschen später kommt. Für jemanden, der verstehen will, was er macht, der sollte sich dann erst diesen Theorie-Teil, also den dritten, das dritte Kapitel angucken und also das gleich nach der Installation und dann danach erst vielleicht das zweite machen. Ich habe mit dem Buch äh, Open Hub 2 überhaupt erstmal kennengelernt und mich das erste Mal damit beschäftigt, beziehungsweise war sogar der Grund mich damit dann zu beschäftigen und nach der Installation mit dem Praxisbeispiel und dem Astrobinding, also dass man sieht, wann die Sonne aufgeht und dass diese Sachen übermittelt werden und man in Abhängigkeit vom Sonnenstand Lampen schalten kann zum Beispiel, äh, habe ich mich dann sehr schnell von der Vorlage gelöst und meine eigenen Projekte umgesetzt. Und ähm, da mich bestimmte Sachen, bestimmte Praxisthemen, die im Buch besprochen werden, wie zum Beispiel Homatic, äh, Cody, Hue und, und HomeKit alle gar nicht beschäftigen, weil ich die entsprechenden Sachen nicht habe. Aber selbst wenn man die nicht hat, wie gesagt, man lernt einfach, wie, äh, wie das überhaupt alles funktioniert und wird halt rangeführt, kann ein paar Sachen selber ausprobieren und, und äh, fummelt sich dann schon in seine eigenen Sachen dann so rein. Ähm, ich habe dafür daher ziemlich viel in den Theorie teilgeschaut und konnte viele Ideen mitnehmen für meine eigenen Umsetzungen und noch Ideen mitnehmen, wie zum Beispiel später mal eine smarte Türklingel oder sowas einzubauen. Das Buch richtet sich vor allem Ansteiger, egal ob mit oder ohne Linux-Kenntnisse. Es ist für das Lernen von OpenHub sehr geeignet. Und wer schon länger OpenHub einsetzt, der wird halt hier nichts Neues erfahren und kann es höchstens als Nachschlagewerk benutzen oder, um es zu verschenken und so jemand anders das Thema OpenHub näher zu bringen. Das 500 Seiten starke Werk kostet 39,90 Euro.
2: Bastard Operator from Hell Part 5 von Simon Travaglia frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian Die dauernde Langeweile bringt mich um also lese ich User E-Mails um die Zeit totzuschlagen allerdings muss ich zugeben dass die heutige Lieferung auch nur zum Gähnen anregt nicht eine wirklich gute Nachricht darunter nicht mal versteckte andeutung über fummeln im supermarkt wie sonst gar nichts Stattdessen muss ich mir den üblichen Schrott zu Gemüte führen, welcher Verwandte wann welche Art von Operation über sich ergehen lassen muss und welche es nicht überlebt haben, wie das Wetter auf der anderen Seite des Erdballs ist, die Sorte von Redundanz-Mails, die nur unsere Q vollknallen. Um die Sache etwas aufzulockern, hole ich eine persönliche Partyeinladung aus einer Mailbox, Poste sie unter dem Namen des Senders in alt.singles.with.severe.social.dysfunctions im Usenet und mache eine Notiz in meinem Kalender, damit ich rechtzeitig dort bin, mit meiner Videokamera. Könnte was werden. Was steht als nächstes an? Ah ja, die medizinische Datenbank, in der die Vertrauensärzte der Uni die Krankheitsgeschichten der Angestellten speichern. Ich greppe schnell mal durch nach Herpes und Syphilis und verkaufe die Ergebnisse an die lokale Boulevardpresse. Um meine Spuren zu verwischen, gehe ich in den Account des Oberarztes und füge dort folgenden Eintrag in sein Online-Tagebuch ein. 500 DM, medizinische Daten an Zeitung. Sollte ausreichen. Ich schichte ein paar Bänder aus den Regalen auf den Laborwagen und zurück, damit es so aussieht, als ob wir sie tatsächlich verwenden. Dann gehe ich in Archie und suche nach einem bestimmten verborgenen XGIF-Server, von dem ich gehört habe. Als ich ihn finde, starte ich einen Batch unter einem User-Account, um die Bildchen runterzuladen. Natürlich auf seine Kosten. Gerade noch rechtzeitig fällt mir ein, ob auch genügend Speicherplatz für die Bilder frei ist. Um ganz sicher zu gehen, entferne ich alle Dateien auf der Platte, die nicht direkt mit dem Batch zu tun haben. Zum Beispiel die ganzen LaTeX-Dokumente. Diss-Sternchen.Sternchen. Die sind in letzter Zeit sowieso schon wieder viel zu groß geworden. Zurück in der User-E-Mail schaue ich, ob sich inzwischen etwas getan hat. Schließlich greppe ich alle Files nach Schwanger, Scheidung und Therapie und poste sie anonym in eine lokale klatsch newsgroup Dann, bevor ich auch nur Pieps sagen kann, ist der Strom weg. In der nächsten Sekunde läutet schon das Telefon. Hallo? sage ich wütend. Der Coyote hat den Roadrunner gerade fast am Wickel gehabt. Was ist mit dem Komp... Ich hänge auf. Jetzt geht's um Leben oder Tod. So schnell ich kann, reiße ich das Stromkabel des Mainframes aus der Notstromversorgung und schließe fieberhaft meinen Fernseher dran an. Verdammt, der Roadrunner war wieder schneller. Inzwischen fangen überall die Warner an zu jaulen, weil die Hauptplattenspeicher runterfahren. Aber was soll's? Mein Mac und mein Terminal sind sowieso fest mit der Notstromversorgung verbunden und ich bin im Beer Factory Level in Dark Castle. Das Telefon klingelt schon wieder. Also lasse ich die Kommunikationssicherung am Notstromschaltkreis herausschnappen und endlich ist Ruhe. Um ganz sicher zu gehen, hole ich den Hockeyschläger aus dem Spind und übe ein bisschen einer gegen die Wand. Durch das Glasfenster schaut das aus, als ob ich wie ein Wahnsinniger nach dem Fehler suche. Wie üblich. Zehn Minuten später ist der Strom wieder da und die Diagnose meldet zwei Harddisk-Crash auf dem Mainframe. Zum Teufel damit. Ich habe keinen Mann verloren bin kurz vor dem letzten Level und im Fernsehen kommen noch mehr Cartoons. Das andere Telefon läutet, ein User, welch Überraschung. Kontrollraum, sage ich, so richtig im Stress. Wann wird der Computer, ich lege auf. Im Moment komme ich ganz gut voran. Nur noch ein Wizard, der unablässig Bandflüche schleudert, steht zwischen mir und dem letzten Bild. Gleich bin ich drin, das Telefon läutet schon wieder. Mit einem raschen Hieb schalte ich auf Freisprechen. Kontrollraum! brülle ich, voll involviert. Ich habe meine Files gelöscht, meine Daten sind weg, winselt ein User über den Lautsprecher. Aber sicher doch, sage ich, weil ich mich nicht erinnern kann. Diese Bemerkung genügt, um mich den Bruchteil einer Sekunde abzulenken. Der Wizard nagelt mich in den Boden und schmeißt mir noch einen Feuerball hinterher. Game over. Wie war Ihr Username? frage ich mit honiggesalbter Stimme. Er sagt es mir. Ich schaue nach, und er hat recht. Mist, dabei war ich es nicht mal. Um meinen guten Ruf zu wahren, wechsle ich sein Login-Directory nach dev0, setze seinen Pfad auf Punkt und setze ein Alias auf sein News-Kommando, welches ein scheußliches kleines Skript in seinem früheren Home-Directory startet. Das Skript schickt eine nicht mehr ganz politisch korrekte E-Mail an die Beauftragte für Gleichberechtigungsfragen der Uni und löscht sich anschließend selbst. Wohl bekomm's. Das war The Bastard Operator from Hell Part 5.
3: Ja, Mainframes und und Tapes und so klingen ein bisschen wie außer Zeit gefallen, aber ich hoffe einfach mal, dass es heute nicht mehr Admins gibt, die so gemein sind zu ihren Usern. Außer dass sie vielleicht immer fragen, have you tried turn it off and on again oder so. Ähm, ja, das war's auch schon wieder für unsere Februarsendung. An dieser Sendung waren beteiligt Legic, Patrick, Faldrian und meiner Einer. Und ihr durftet natürlich wie immer freie Musik hören. Das waren diesmal Save Me von Xanova und Astronauts von Parker. Ja, und wir hören uns dann im März, wahrscheinlich wieder Ende März oder, naja, vielleicht ja auch wieder erst April die Sendung. Ihr merkt, wir sind ein bisschen aus dem Tritt, wir kommen leider immer ein bisschen zu spät, aber ich hoffe, ihr mögt die Sendung trotzdem. Egal, ob wir jetzt immer pünktlich sind oder oder es ist immer ein bisschen, ein bisschen knapp wird sozusagen. Wir haben ein paar Veranstaltungen im März, jetzt äh, vor allem gerade die Chemnitzer Linux-Tage da schaffe ich es dieses Jahr nicht hin. Wir haben aber dann vor allem das guk jahrestreffen das Frühjahrsfachgespräch ähm, der German Unix User Group. Und das findet dann, ich glaube, im, im April statt. Mal ganz kurz gucken. Im April, am 11. und 12. April. Vielleicht sehen wir uns da. Also ich werde da auf jeden Fall vor Ort sein. Aber... Vorher hört ihr bestimmt nochmal eine Radio Tux-Sendung und bis dahin wünsche ich euch hier immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß, bis dann, ciao, ciao.
0: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.